0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti. Hey, Raiders. Yeah! Desde Postal de Wild Wings, inicia La Nación con Harry Ruiz. Raider Nation, estamos aquí en el episodio número 11 de La Nación de esta temporada 2022, donde por más de 50 minutos del partido de anoche, yo estaba pensando y diciendo: caray, vamos a poder hablar de un triunfo en el único programa. ...de la nación que va a ser postgame y no pre game que va a ser para recapitular un juego y no para tenerles una previa. Pero los Raiders tenían planes diferentes. Nos rompieron el corazón de nueva cuenta el conjunto negro y plata nación Raider. Lo veo y lamentablemente lo creo. Los malosos caen como visitantes en el estadio SoFi frente a los Rams por marcador final de dieciséis puntos a diecisiete. Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto aquí a través de Deportes Vegas 1460 AM y deportesvegas.com la casa de los Raiders en su nuevo hogar aquí en la ciudad del pecado. Hoy me encuentro transmitiendo en vivo desde el Buffalo Wild Wings en las Miracle Shops en el mall aquí a un costado del Planet Hollywood Las Vegas Boulevard y Harmon Dense una vuelta. Hoy estar aquí desde las 12 del mediodía hasta las dos de la tarde llevándoles el programa de hoy. La próxima semana estaremos en West Flamingo y Wallapai. Recuerden que Buffalo Wild Wings es tu sede para esta temporada de fútbol americano. Puedes disfrutar de los partidos en sus pantallas gigantes mientras te deleitas con unas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Coors Light de Barril a solo 2.75 durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Así que los domingos, los lunes y los jueves pueden ver los partidos en Buffalo Wild Wings mientras se echan su chela de barril Cursite a solo 2.75. Pues lamentablemente hoy nos toca hablar sobre un descalabro y no sobre una victoria. Más adelante me estarán acompañando Demian Reyes y Ricardo Villanueva para hablar sobre este enfrentamiento. Y antes de empezar a ahondar en este partido, les quiero recordar: todos los viernes hacemos la pregunta del día en las redes sociales de arroba la nación Raider. Y la de hoy es. ¿Cuál de las derrotas de los Raiders te ha dolido más en el 2022 y por qué? Déjanos ahí tus respuestas en Facebook, en Instagram, en Twitter. Son las últimas publicaciones que he hecho en esas redes sociales. Y cuando dejen sus respuestas les estaremos dando lectura, gracias a la banda que se reportó desde temprano hoy en las redes sociales, voy a leer algunas de las respuestas que nos dejaron. Fernando Menéndez Cuellar dice, todas, pero la de anoche es de vergüenza. Diego gj en Twitter nos dice, entre la de ayer y de los Colts, de las más vergonzosas que he visto en mucho tiempo. Marito, Marito Montoya dice, la de ayer es vergonzosa, mientras que Amanda Davis dice, pues la de Arizona, nos estábamos... Blanqueando, Así es, y este triunfo de los Rams significó para los Raiders su cuarto partido esta campaña 2022, donde dejan ir una ventaja de por lo menos 13 puntos. Marca el cuarto partido para los Raiders, en el cual entraron al descanso de medio tiempo con una ventaja de dobles dígitos, de al menos 10 puntos, y que dejan ir de sus manos. Eso definitivamente no es como se debe de jugar el fútbol americano, sobre todo la manera en la que venían los Raiders de haber ganado sus últimos tres partidos de haber derrotado como visitantes a equipos en lugares complicados como Denver y Seattle y después venir a Las Vegas y derrotar a los cargadores de Los Ángeles que muchos les echan porras a, a morir en todos lados y a final de cuentas los Raiders les pudieron ganar, pudieron capitalizar el ir al frente del marcador y no dejaron ir su ventaja frente a los cargadores, ese no fue el caso y yo entiendo fue semana corta pero no fue semana corta solo para los Raiders, también fue semana corta para los Rams de Los Ángeles. Los Raiders tienen a muchos jugadores que quisieran tener el campo en la lista de reservas lesionados, incluidos el ala cerrada Darren Waller, el ala cerrada Hunter Renfro y el linebacker Divine Diablo. Pero los Rams, ellos tenían a su quarterback titular Matthew Stafford, que los comandó al Super Bowl el año pasado. Tenían al MVP del último supertazón, Cooper Cup, también en la lista de reservas lesionados, y al tackle defensivo Aaron Donald, que tenían la esperanza que jugara, pero desde el miércoles sabíamos que estaba descartado del partido, y a pesar de esas ausencias súper notables de los Rams, pudieron ganar. Los Raiders, también hay que mencionar, el mejor esquinero del equipo, Rakia Sin, está fuera de este enfrentamiento. Pero los Rams volteamos y veíamos las estadísticas que tenían esta campaña y no eran de asustar a nadie. Eran de decir, ok, son un equipo que vienen de ganar el Super tazón, vienen en la cruda del Super Bowl... Pero podemos nosotros capitalizar en poder ganar este partido como visitantes, acercarnos a marca de 500 y potencialmente poder soñar con avanzar a la postemporada o por lo menos de poder todavía seguir en la contienda. Con esta derrota, las posibilidades están ahí, pero bajaron a un 2%. Los Raiders necesitan ganar los juegos que les quedan, que son cuatro, contra Patriotas, en Pittsburgh contra San Francisco y contra Kansas City, partidos difíciles partidos contra rivales que los Patriotas nunca es fácil jugar contra ellos, contra Bill Belichick contra el coach más ganador en la historia de la NFL y contra una defensa que siempre a pesar de que no tengan el mejor récord, esa defensa siempre te saca canas verdes siempre te da dolores de cabeza y ahora los Raiders simplemente no están en una posición ideal para pensar en hacer grandes cosas. Bien, la defensa de zona roja de los Rams era la segunda mejor en toda la NFL y a pesar de que los Raiders anotaron en su primera serie, ya después no permitieron más puntos dentro de la zona roja por medio de touchdowns. Solamente dos goles de campo y una intercepción. En breve me estará acompañando aquí Demian Reyes. Si ustedes quieren que lea sus comentarios, por favor, arroba la Nación Raider en la última publicación en la cual hice la pregunta del día. Obviamente por favor, sin groserías, sin cosas fuera de lugar porque luego los tenemos que brincar esos comentarios y fíjense algo interesante, cuando ganaron los tres juegos anteriores los Raiders no había tanta gente metida con las publicaciones de final de juego que hago en todos los partidos donde pongo el resultado, cuando pierden y de esta manera se me encienden. Están en otro nivel y es entendible. Yo estoy frustrado, yo estoy molesto, yo quería que ganaran el juego de ayer y yo ahí es donde, hoy estaba en la mañana en el programa Morning Tailgate de Raider Nation Radio con Clay Baker y, y me preguntaba ¿Cuál derrota es la que más te ha pegado a ti? Y yo le dije, pues sinceramente para mí, como aficionado de los Raiders, a mí es la blanqueada en Nueva Orleans, donde no metieron las manos. Donde no hicieron nada prácticamente a la ofensiva. Donde no tuvieron jugadas en territorio enemigo hasta después de la pausa de los dos minutos en el último cuarto. Esa fue a mí la que me caló más. Pero hay mucha raza que estas derrotas cerradas son las que les pegan mucho. Yo a mí me gusta ver al equipo competitivo. Porque siendo competitivo estás más cerca de ganar que de perder. Pero entiendo que a la mayoría de la banda esas derrotas les calan y les calan de gran manera. Tenemos varias declaraciones en el programa de hoy de los protagonistas del partido por parte del conjunto negro y plata. Josh McDaniels, Derek Carr, Max Crosby y vamos con Josh McDaniels para arrancar que nos dice, necesitas jugar los 60 minutos para cerrar el partido y definitivamente los Raiders no lo hicieron.
1: Es 60 minutos, you know, and
0: son 60 minutos y todos apuntan a la última jugada, las últimas cuatro jugadas o la última serie, pero hay jugadas en cada cuarto que nos pudieron ayudar en extender la ventaja. Hay cosas que pudimos haber hecho en las tres fases del juego para irnos adelante aún más en los juegos. Hay muchas cosas que tienen que ver con los resultados en la NFL. Estoy pensando en seis, ocho o hasta diez jugadas en este momento que pudieron haber afectado cómo terminaron series en el este juego. Estas son lecciones difíciles de aprender. Siempre juegas a ganar. Fuimos agresivos, pero estuvimos a una yarda de mover las cadenas en tercera y una, pero nos detuvieron, y si hubiésemos conseguido esa yarda, se acaba el partido. Hay muchas cosas a las que podemos apuntar que nos podrían haber ayudado a cerrar este juego. Sí, hubo muchas dudas ahí durante el juego que les pudieron haber cerrado el partido, la más importante, tercera y una. Los Raiders pudieron haber movido el ovoide en tercera oportunidad antes de la pausa de los dos minutos y no lo hicieron. Y con ello tuvieron que despejar el balón y le dieron vida a los Rams de Los Ángeles estando ellos abajo por solo tres puntos. Entonces, definitivamente los Raiders, ellos se colocaron en esa posición complicada en el partido. Y yo a lo que voy también en esto es de que los Raiders, por gran tramo de este encuentro, parecía que estaban jugando a no perder en lugar de intentar ganar el juego. Y eso fue en lo que en mi punto de vista honesto, le escaló más. Quitaron el pie del acelerador después de arrancar también el enfrentamiento. El equipo tuvo una gran serie para arrancar el juego. Touchdown por medio de Josh Jacobs. Se fueron arriba 7 puntos a 0. Recorrieron 75 yardas en el campo en 12 jugadas. Un poquito más de 5 minutos. Y se vieron bien. Un pase increíble a Davante Adams donde el jugador de los Rams de Los Ángeles le iba agarrando las manos eh, Jalen Ramsey. Y era interferencia de pase. Y a pesar de que era interferencia de pase, Davante jaló el balón y logró tener una producción grande. Los Raiders no pudieron seguir jugando de esa manera. Jugaron, en mi punto de vista, de una manera conservadora sobre el final. Y el problema es que ibas arriba solo por 13 puntos. No ibas arriba de una manera impresionante, de una manera increíble ni 13 puntos que llevaban al medio tiempo, ni 16 puntos que llevaban al. entrando al último cuarto iban a ser suficientes y los Raiders parecía que no entendieron eso y insisto, sé que fue semana corta, sé que Josh Jacobs entró al partido con la lesión de pantorrilla, al que entró en el juego anterior también, que tuvo frente a Seattle, donde tuvo 303 yardas, que no estuvo al 100%, pero a final de cuentas, caray, los Raiders deberían de hacer una mejor labor de la que hicieron sobre el emparrillado ofensivamente. Defensivamente, en las primeras siete series de los Rams de Los Ángeles, los Raiders se vieron de maravilla, se vieron de buena forma, pero en las dos donde permitieron anotaciones, donde permitieron touchdowns, ahí la ofensiva de los Raiders eh, preferiría haber hecho grandes cosas porque la defensa fue una debacle sobre el final. Y ahí les va el kicker, la, la, el sazón a esta situación. Los Raiders perdieron este juego con Baker Mayfield como el mariscal de campo en todas las series ofensivas de los Rams, a excepción de la primera. ¿Cómo vas a permitir que Baker Mayfield... ...te gane un juego. Esto después de haber firmado con los Rams el martes. Estuvo menos de 24, bueno, de 48 horas con los Rams... ...antes de haber estado con el equipo. Antes de haber estado en el campo con el equipo el jueves por la noche... He estado con los Rams menos de 48 horas. Caray, Raiders, no me hagan esto, por favor. ¿Cómo puede ser que haya sucedido... Esta derrota rompe corazones, sin duda alguna para el conjunto negro y plata. Y ahora simplemente un día a la vez, un partido a la vez. Tendrán 10 días los Raiders entre un juego y otro. Entre su partido de los Rams y su siguiente enfrentamiento ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y tendrán que encontrar la manera de venir de atrás, de dejar en el pasado. Este escalabro, el conjunto negro y plata, ya esa es la gran pregunta. ¿Podrán hacerlo o estarán simplemente tirando la toalla? Que dudo que sea algo que quieran hacer los Raiders, pero tienes que empezar a pensar también en el futuro. Una selección de draft, si empiezas a ganar de manera continua, en partidos que vienen te vas a poner una posición complicada del draft, entonces es muy difícil la situación en estos momentos para el conjunto negro y plata y para ustedes Nación Raider, ustedes se merecen mejor y lo saben los jugadores, lo saben los elementos de la directiva de los Raiders, lo saben Mark Davis, dueño del conjunto negro y plata que créanme, los Raiders quieren poder ganar y Max Crosby es alguien que ha sido muy vocal Expresándose al respecto Y aquí escuchamos a uh, Max Crosby Que está enfadado con estas derrotas de los Raiders
1: Estoy
0: harto de ello Es difícil Jugamos buen fútbol americano la mayoría del partido Pero no cerramos el juego Y eso nos ha pasado antes Es desafortunado Tenemos trabajo por hacer Apesta porque cuando estás en un juego sientes que has hecho lo suficiente para terminarlo, pero le seguimos dando oportunidades. Todo fue ocasionado por nosotros mismos. Eso lo hace más difícil. Me siento mal por los aficionados, por todos los involucrados, porque queremos ganar. Tenemos otro partido la próxima semana. Necesitamos trabajar este fin de semana, mejorar. Así de sencillo.
1: Get better. As that.
0: Sí, ahí escuchamos a uno de los capitanes defensivos del conjunto Negro y Plata, Matt Max Crosby, que sumó una captura más en esta campaña. Dos capturas eh, medias tuvo sobre el partido. Ambas se las compartió con Chandler Jones y los Raiders de Las Vegas. Capturaron al mariscal de campo en cuatro ocasiones. Provocaron un balón suelto, lo recuperó Chandler Jones y él también lo provocó. El problema es que los malosos definitivamente necesitan encontrar la manera de jugar de una forma más completa. Parecía que habían encontrado la fórmula en los juegos anteriores. Y era fútbol americano complementario, fútbol americano donde tanto ofensiva, defensiva y equipos especiales hacían su labor. Y precisamente vamos a este juego y les paso unas estadísticas que... Nos compartieron y que investigamos también para ustedes, Raider Nation, con estos malosos que la defensa, vamos con ellos primero. En las primeras siete posesiones de los Rams, tuvieron 138 yardas en 37 jugadas. En las primeras siete posesiones de los Rams, en las cuales anotaron tres puntos. Pero en las dos series ofensivas donde anotaron touchdowns, 145 yardas en 25 jugadas. La defensa yo creo que todos aceptaríamos que solamente les anotaran 17 puntos por partido. Sobre todo por la manera en la que habían jugado anteriormente donde decíamos caray, no pueden parar nada, hay fugas por todos lados. Y hasta el partido contra los Broncos donde ganaron 22 puntos a 16, en cada juego le habían anotado a los Raiders al menos 20 puntos. Desde ese juego contra los Broncos han recibido 16 puntos, 34 ante Siaro que ese lo dejamos fuera, pero 16 frente a los Broncos. 20 contra los Cargadores, 16 frente a los Rams. Pero la ofensiva en este partido no estuvo a la altura. Y sobre el final del segundo cuarto, Derek Carr una intercepción que para los Raiders les mató las esperanzas de hacer algo bueno en ese cierre de la mitad. Un gol de campo en esa serie... ...te obliga a que los Rams no solo necesitaban dos touchdowns y dos puntos extras... ...sino que necesitaran dos touchdowns y dos conversiones de dos puntos. Así es sencillo. Lo, en el peor de los casos... ...partido y te ibas a overtime. Pero esa intercepción de Derek Carr... ...hizo que los Raiders no pudieran anotar más puntos en esa primera mitad... ...y se fueron al descanso ganando por 10 unidades. 13 a 3, que decíamos, está bien... Parecía un partido trabado, un partido donde ninguna de las dos ofensivas se estaba viendo de buena forma, pero que los Raiders por lo menos tuvieron un buen arranque donde consiguieron un touchdown. Y decías, ok, esa está haciendo la diferencia en estos momentos. Y los malosos no pudieron hacer más. Entonces, ese sin duda alguna es un momento que puso a los Raiders en una mala posición y a pesar de ello, insistimos, entraron sobre el final del enfrentamiento... En los 10 minutos que le quedan al último cuarto, ganaban el juego por 13 puntos. Solo era parar a los Rams una vez más. Y lo habían hecho. Detuvieron a los Rams en tercera oportunidad estando arriba a los Raiders por 13. Pero hubo castigos. Y esos castigos, principalmente un offsides por parte de, de Cleveland Furrow. En una patada de despeje, caray. En una patada de despeje. Ese castigo mantuvo sobre el campo a los Rams y te consiguieron un touchdown. Ese castigo nunca debió haber sucedido. Ese castigo nunca debió haber pasado. Y lo peor del caso es de que se dio ese castigo. ¿ok? De no haber sido el offside de Cleveland Farrell, hubiese sido un holding por parte de Sam Webb. O sea, de cualquier forma, hubiesen movido las cadenas dos rams. Y yo digo, en esos casos, vas arriba por 13. ¿Qué vas a hacer con el offside? Con esa yardita extra que vas a tener sobre el campo. ¿Qué vas a hacer? ¿Bloquear una patada de despeje? ¿Vas arriba por 13? No hay necesidad de bloquear una patada de despeje. Simplemente quieres tomar el balón y quitarle tiempo al reloj para poder ganar el partido. Pero se tuvo ese castigo de Cleveland Furrow, se tuvo el castigo de Sam Webb, o sea de una manera u otra hubiese sido first down para, para los Rams y son las faltas de atención en esos momentos, nos vamos también a la serie final donde los Raiders capturaron a Baker Mayfield después de que hayan movido las cadenas por primera vez en la última serie ofensiva de los Rams pero Jerry Tillery, que ha hecho una buena labor con los Raiders desde que llegó hace tres semanas, batió el balón de las manos de Baker Mayfield. Y los árbitros marcaron un castigo en contra del liniero defensivo de los Raiders. En lugar de haber nada más perdido nueve yardas y mantenido el reloj en movimiento, obligando a que los Rams tuvieran segunda y diecinueve, tuvieron primera y diez en esa jugada. Cambió el rumbo del partido de una manera impresionante. Y los Raiders simplemente no se pudieron recuperar de ahí. Perdieron el juego. Y, ah, hombre, también hubo momentos como la, el tipo de defensiva que estaban jugando en primera y diez. En el último pase del juego para ellos. Para los Rams. Los esquineros estaban enfrente de los rivales a un par de yardas de la línea ofensiva. Con formación press. Hombre a hombre. Ahí lo que tú querías era que no se metían a las diagonales. Y tú les estabas dando la oportunidad de ganarte una carrera mano a mano a tu quarterback. Y es lo que acabó sucediendo con el touchdown final un pase de Baker Mayfield su primer pase anotador con el conjunto de los Rams y donde le ganaron la partida al conjunto de los Raiders con el pase de Baker Mayfield a Van Jefferson de 23 yardas y colorín colorado ese juego ahí estaba terminado porque le quedaban 10 segundos al partido y los malosos no pudieron hacer más los Raiders cayeron 17 puntos a 16 otra derrota frustrante para el conjunto negro y plata otra derrota donde dejan muy molesta a su afición y que ahora pues simplemente tienen cuatro partidos restantes. Cuatro partidos para buscar evitar tener su primera eh, campaña perdedora desde el 2019, el último año en Oakland. Entonces... Veamos si logran hacerlo el conjunto negro y plata. Evitar tener récord perdedor en esta campaña 2022. Nunca lo han hecho desde que llegaron a Las Vegas. eh 8 y 8 en su primera campaña aquí en la Ciudad del Pecado. La temporada anterior, 10 ganados, 7 perdidos. Y esta campaña parecía que estaban cerca de ponerse con marca de 500. Pero al perder el juego de ayer... Cinco ganados y ocho perdidos. Es el récord de los Raiders tras 14 semanas en esta temporada. 22. Gracias a la banda que se está reportando en las redes sociales de arroba la Nación Raider. La pregunta del día es, ¿cuál de las derrotas de los Raiders te ha dolido más en el 2022 y por qué? Vamos con algunas de sus respuestas. War Warhorse War dice, todas, despidan a McDaniels. Hiram Leal, la de ayer. Estábamos esperanzados a que el equivocado había mejorado y que era un juego fácil. Filoboso me feroz. Eh, JJ Herrera Q dice la blanqueada. Definitivamente es muy humillante que con esos jugadores no se haya hecho ningún punto. Y Sam Barrios dice ya pasa del mediodía y aún no lo supero. No es broma, la verdad, esto sigue doliendo. La banda, insistimos, muy molesta con el resultado del conjunto negro y plata. Recuerden, Raider Nation, estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings. Vengan para estar aquí con, junto a mí en, esta, en este programa posterior al descalabro de los malosos 17 a 16 ante los Rams. Estamos en las Miracle Mouse Shops, Buffalo Wild Wings, eh, Las Vegas Boulevard y Harmon. Acá estamos. Vamos a la pausa comercial y volvemos en breve con Demian Reyes conectándose con nosotros desde Chicago, Illinois. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas.
1: It's my honor for enshrinement in the Hall of Fame to present to you the great Fred Blitnikoff. Thank you. I'm Fred Blitnikoff, and you're listening to La on 1460 AM. This is Taylor, drop back. Hey, wide open, hey. Blitnikoff. 25, 20, 10, 5, down. That's the Blitnikoff, wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso, estamos de regreso Raider Nation, gracias por seguir en sintonía con nosotros Aquí en la red radial de los Raiders En español Y les quiero recordar también eh, Fred Beletnikoff, el Crab Fest Que sostiene cada año acá en Las Vegas es el próximo fin de semana, el próximo viernes en el Hotel y Casino Paris. Todavía hay boletos, va a haber muchas leyendas presentes en, el, en, el, en este evento. Así que dense la vuelta, por favor, para apoyar una gran causa con Fred Beletnikoff, con, con su esposa Angela Beletnikoff, que ayudan a chicas que son abusadas. Por favor, dense la vuelta por acá. Si vienen a Las Vegas para este partido, yo les prometo, que A es un gran evento, que B están apoyando una gran causa Y para ustedes que son fans de los Raiders Lo mejor es que tienen la oportunidad de conocer a muchas leyendas del conjunto negro y plata El año pasado hasta estuvo presente el entonces Head Coach de los malosos Rich Visachia Alguien que estuvo por acá en Las Vegas de manera continua las últimas semanas Fue Demian Reyes y ahora lo tengo conectado vía telefónica Demian Reyes, ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola, Harry. Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Lástima de las circunstancias, ¿no? Bueno, que sea un día después de lo, de lo que sucedió.
0: Sí, derrota para el conjunto negro y plata por marcador final de 17 a 16. Quiero escuchar, ¿tú qué tienes que decir de este descalabro.
2: Mucho y nada, Harry. Eh, creo que hubo muchos errores, muchos errores ofensivos, defensivos, el plan de juego corrieron en 38 ocasiones contra una defensa que es la número 4 de la liga y, y pudieron avanzar, pero en la segunda mitad Derek Carr tan solo completó dos pases de 7 intentos para 11 yardas y una intercepción y sabemos que ese onceavo intento y la intercepción fue cuando quedaban 9 segundos en el reloj eh, el plan de juego no me gustó la ejecución en la segunda mitad en la primera mitad parecía que que ya habían encontrado su ritmo, estaban moviendo la pelota como querían, la defensa bien, eh, la defensa aprovechando también que Baker Mayfield no estaba, obviamente no se sabía el, el, el libro de jugadas, pero eh, le dieron un plan de juego sencillo y lo dejaron, lo dejó Coach McVay hacer lo que, lo que sabe ser, ¿no? Lo dejó jugar.
0: No necesitaron de jugadas espectaculares, no necesitaron de un libro de jugadas extenso y bueno, parecía que lo iban a necesitar cuando nada más tenían tres puntos en sus primeras siete series ofensivas de este partido, los Raiders, y a final de cuentas... Los malosos dejaron la puerta abierta y no puedes dejar la puerta abierta para un equipo así, Demian. Y yo a los Raiders insisto, no les veo ese instinto matón, ese instinto de ser un equipo que puede cerrar partidos. Y se están poniendo en una situación súper complicada, cuatro derrotas en las cuales... Tenían una ventaja de por lo menos 13 puntos, cuatro derrotas en las cuales por lo menos iban ganando por 10 al medio tiempo y no pueden cerrar los juegos. Parece que se sienten más cómodos cuando tienen que remar contra el corriente, cuando no les salen bien las cosas al principio.
2: Harry, hemos visto una serie de equipos de Raiders bastante malos. Y en los últimos 10 años, en 20, 22 ocasiones, habían... habían ...con más de 10 puntos a favor, solo habían perdido 2 de 22 juegos, habían ganado 20 y perdido 2, y ahora van 0 de 4, 0 de 4 y eso al final de cuentas tiene que ver mucho el cocheo, eh, habíamos dicho y yo me equivoqué, que esperaba no ver este tipo de errores con este cocheo, pero los vemos una y otra vez, eh, tiene que ver eso al final de cuentas, la última jugada del partido, bueno ofensiva de los Rams, ponen ponen a jugar uno contra uno a Sam Webb y no, no tiene ayuda el safety, lo está, está haciendo presión en lugar de echarse para atrás, quedaba muy poco tiempo en el reloj, no sé, no sé, muchos errores, errores de los jugadores, Harry, eh, el arbitraje malo, eh, sobre todo al final del partido, errores de, de los jugadores y los árbitros, pues queriendo ser también eh, no sé, llevarse el juego. ¿Cuántos holdings no vimos, pero descarados a Max Crosby? Sí, Ninguno no. marcado. Y, ¿Y sabes qué? Y sí, tengo que hacer análisis de dónde se pone eh, el juez de atrás, el back judge, que estaba del otro lado y no del lado de Max Crosby. No, no sé si, si ese es su, su asignación, pero le veo la cabeza volteando para otro lado. Y no sé, no sé, estoy muy frustrado. Mi niño, Max, Ayer llore y llore con el corazón roto. No sé, me, me molesta mucho, Harry.
0: Sí, y así se encuentra gran parte de la Raider Nation. En la primera mitad, cuatro pases lanzados a Devante Adams, tres recepciones, un par de ellas espectaculares. ¿Te perdí, Harry? Perdón, aquí estamos, Demian. Devante Adams, okay. en la primera mitad, cuatro pases lanzados a él, tres recepciones, dos de ellas espectaculares para 71 yardas. En la segunda mitad, Devante Adams. Cero recepciones en tres pases lanzados a él, incluyendo el último para cerrar el partido con una intercepción. De hecho, ningún receptor abierto tuvo una recepción en la segunda mitad. Las únicas dos recepciones fueron a corredores. Josh Jacobs, una para siete yardas. Amir Abdullah, una para cuatro. Ah, el, el plan de juego... ¿Qué sucedió ahí? Abandonaron el ataque aéreo y se fueron exclusivamente con el ataque terrestre, cuando hemos visto que se han complementado muy bien cuando van con aire, por aire con Jacobs, con Adams y por tierra con Jacobs.
2: Así es, Harry. La defensa, la defensa por aire de los Rams era la 22 de la liga antes de entrar este juego. Ahora también las pocas veces que estuvo Carr tratando de lanzar el balón en los 23 intentos, tuvo presión 11 de, de esos 23 para un porcentaje de 47.8%. Es el más alto en su carrera. Eh, vimos que Alex Vars salió del terreno después de Jermaine Illuminor. Quizás eso tuvo algo que ver. No lo sé, fueron demasiado conservadores y al final de cuentas se les escapó y desafortunadamente se veía venir, ¿no? Se veía venir a la mitad del juego. Yo lo sentí como el juego de Jacksonville esta temporada, lo sentí como el juego de Jacksonville al final eh, de sus años en Oakland.
0: Sí, el último partido en Oakland, donde también ahí Derek Carr se deslizó sobre el campo, debieron de haber dejado el reloj correr, los árbitros lo detuvieron y perdieron el partido. Los Raiders y yo, en la propia transmisión, estaba diciendo... Está bien que vayan arriba por 13, pero no es suficiente. ¿Tú, tú, ¿Tú sentiste que el staff de Cocheo se dio por servido cuando iban arriba en el marcador con 13 puntos anotados? Cuando iban arriba en el marcador con 16 puntos anotados. ¿Viste que ellos pensaban que era suficiente?
2: Yo creo que sí, porque también las cosas no les estaban saliendo a los, a los Rams. Eh, estaba... Baker Mayfield había lanzado muchos pases incompletos, por aquí tenía la estadística eh, las, eh, sus primeros no sé, de sus primeros 12 pases, tuvo 5 completos, entonces 7 incompletos eh, yo creo que creyeron que nunca iba a agarrar ritmo, no lo sé pero sí tienes que poner más puntos en el marcador, y más cuando tienes al único equipo que tiene un receptor de más de mil yardas y un de más de mil yardas Tienes que aprovechar eso.
0: Estamos platicando con Demian Reyes los Raiders info en Twitter estuvo acá como analista de las transmisiones de los Raiders en español para tres partidos: Denver, Seattle y contra los Cargadores. Y ahora la banda está pidiendo su regreso porque dicen fue el amuleto de la buena suerte, pero Demian está en Chicago, está de regreso con eh, lo más importante en su vida, su familia. Demian.
2: Así es ando por acá.
0: Terceras oportunidades. En, el en la primera serie ofensiva, los Raiders convirtieron las tres terceras oportunidades que tuvieron. En el resto del juego, dos de diez. ¿Eso fue muestra de lo conservadores que fueron? ¿De cómo parecía que estaban jugando a no perder en lugar de jugar a ganar?
2: Sobre todo, sobre todo en la segunda mitad, Harry. Fueron tres, tres y fuera. Caramba, tienes que, tienes que establecer tu ofensiva al último... Al último jugaron a no perder y se quedaron a una yarda de conseguir el primero y diez. Y ahí, no sé, quizás lo hemos dicho, 20-20, ya viendo, viendo el resultado, quizás Josh McDaniels pudo haber ido por jugárselo en cuarta y ser un poco más agresivos. Ahora, la decisión de mandar a, a A.J. Cole a patear, pues al final le resultó, lo, los dejó en la yarda dos, sin tiempos fuera. Con el arbitraje de su lado Que pararon en el reloj <ríe> Pero bueno
0: Sí, y ahí precisamente ese castigo Tú como ex jugador ¿Qué te viene a la mente cuando ves a Jerry Tillery no, Quitarle el balón de las manos a Baker Mayfield Y que marquen eso como castigo Y también, para empezar, Tillery ¿Qué demonios estás pensando? Pero al mismo tiempo, ¿era suficiente para un castigo de ese tipo? Si le quita el balón al jugador Por ejemplo, si empuja a Mayfield Lo entiendo si le noquea el balón de las manos, no creo que haya sido para tanto.
2: Aquí a lo mejor es mi molestia, es mi molestia con los las, eh, las castigos que no marcaron contra Max Crosby. Ahí creo que Tillery le dio una oportunidad al árbitro de llevarse el juego y el árbitro la quiso aprovechar, quiso tener la atención. Disculpa, me molesta mucho eso, pero es una tontería de Tillery. Y, y sí me cuestionaba si en el locker room... No se dicen, o sea, Max Crosby decirle, la regaste, te equivocaste y estuvo muy mal de tu parte. Digo, obviamente con otras palabras, ¿verdad? Y con, y con y siendo más efusivo.
0: Sí, definitivamente Max Crosby como capitán en este equipo estoy seguro que va a hablar al respecto y va a decir, caray, no puedes cometer ese tipo de errores. El equipo se disparó en el pie en los momentos más importantes. Demian, una serie anterior, en la primera que anotaron touchdown los Rams, los Raiders los habían los habían parado. Ajá. Habían tenido un 3 y fuera defensivo. Pero en la patada de despeje en cuarta y 3 desde la 32 de los Rams, dos castigos: offsides de Cleveland Farrell y un holding por parte de Sam Webb.
2: Ese Cleveland Farrell, quien. Harry, no te miento, por, por cuestiones de logística y porque me toma mucho tiempo. Yo ya había comentado que Cleveland Ferrell está teniendo una muy buena temporada. Obviamente no para el dinero que se está metiendo, aproximadamente 10 millones de dólares, pero realmente como para, para extenderlo o recontratarlo. Eh, y después ah, y vi el, el video, el análisis de, de los muchachos de Tape Don't Lie. Tiene una sección de, de Cleveland ferro Lo iba a publicar, no lo hice. Y ayer justo hace esa tontería que les cuesta el touchdown, les cuesta cuatro puntos. Todo es, parecía que todos los Raiders estaban haciendo cosas para hacer que perder el partido.
0: Sí, este equipo parece, en lugar de encontrar las maneras de ganar los juegos, encontrar las maneras de perder los partidos. Y eso es lo que lo hace tan frustrante para la Nación Raiders. Estamos platicando con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Ustedes lo conocen muy bien, colaborador en la Nación Raider. Todos los martes hacemos nuestros programas. Estuvo como analista de color en tres de los partidos de los Raiders. Los tres que pudieron ganar de manera consecutiva. 138 yardas en las primeras siete posesiones de los Rams, 145 yardas en sus dos posesiones anotadoras. ¿Qué cambió de la defensa de los Raiders, Demian?
2: Yo creo que falta de concentración. Eh, también las, el plan de juego de Graham dejó de, de disparar y de ponerle presión a Baker Mayfield y ¿qué cambió del lado de los Rams? Eh, muchos, muchos en Twitter me dijeron, gente... Gente que tiene muchos años en esto Me escribió y me dijo Baker Mayfield no se, no se caracteriza Por aprenderse los libros de jugadas O por ser muy inteligente Caramba, no te tienes que aprender 500, 500 hojas de libro de jugadas Simplemente 5 o 10 jugadas Y Sean McVay Diciéndole qué hacer Y también es un coreback profesional Fue la primera selección del draft Es alguien que tiene talento Sabe leer defensivas cuando ve eh, mar marcación press sabía que ahí tenía el fade y lo dijo al final del juego dijo yo me sorprendí que me, que, me, que salieran con ese con ese tipo de defensa pues lo aproveché
0: efectivamente un elemento talentoso Baker Mayfield hombre no cualquier jugador gana un trofeo Heisman
2: exacto, sí se podrán reír y yo a mí alguna vez la gente lo comparó con Derek Carr y querían a, a Mayfield los car haters, yo no creo que sea mejor que Carr, ayer jugó mejor que Carr y tiene talento, lo dejas jugar como si estuvieran jugando en el recreo y eso fue lo que hizo nos conoces, extiende jugadas y lanz, lanzale el balón a quien esté abierto.
0: Ahora te pregunto a ti Demian, Carr tenía un freno de mano puesto, o sea el staff de cocheo con el plan de juego que tenían le puso el freno de mano a Derek Carr o simplemente no fue su noche y dijeron vamos de otra manera
2: Cari inició muy bien, inició muy bien en la primera mitad eh, sacaron varios puntos, tuvieron buenas ofensivas, en los primeros, antes de la intercepción había lanzado 12, 12 pases y te, tenía tan solo 3 incompletos <coughs> no sé, creo que el plan de juego cambió, o ese fue el plan de juego creo que sí tenía algo de freno de mano y más, esa pregunta que me está haciendo me parece difícil contestarla, me conoces, pero vi la conferencia de prensa y Carr dijo algo así como que, pues yo hago lo que me mandan. Y al parecer ese fue el plan de juego.
0: Sí, él hace lo que le pidan hacer y hay veces que cambia la jugada sobre la línea de golpeo, pero no la cambia simplemente a cualquiera que él tiene en mente, sino la cambia a una que está establecida claro. entre el rango de las jugadas en la cual están con el personal que tienen sobre el emparrillado. Demian Reyes, roba los Raiders Info, aquí con nosotros en La Nación, en Deportes Vegas, 1460M y deportesvegas.com. Ojo con estos datos, Derek Carr. Cuatro pases completos en seis intentos para 61 yardas en el primer cuarto. En el segundo cuarto, cinco pases completos, eh, completos en siete intentos para 65 yardas. Después, en el tercer cuarto, un pase completo en cuatro intentos, siete yardas. Último cuarto, un pase completo en tres intentos para cuatro yardas. Ve nada más la diferencia mundial entre una mitad y la otra. Primera mitad nueve pases completos 126 yardas. Segunda mitad dos pases completos 11 yardas. En la primera mitad erró cuatro pases en la segunda mitad erró cinco. Mundo es, de diferencia. Es difícil entre uno y agarrar
2: Yoko. ritmo. Sí, es difícil agarrar ritmo cuando te están poniendo presión, cuando estás lanzando poco. Eh, sí, uh, cambió el plan de juego y ahora me parece difícil creer. El plan de juego con Josh Jacobs, yo creí que iba a ver más a Samir White. ¿Por qué? Porque era semana corta, porque tienes un corredor que sí es el corazón de tu ofensa, pero está algo tocado de la pantorrilla, semana corta, eh, y salió lesionado con el de, del dedo derecho. Al parecer se le dislocó el meñique. Entonces, y regresa al juego y lo primero que hace es correr tres veces con él. O bueno, un, intentaron un pase con él a Derek Carr. No sé, eh, plan de juego, no le dieron la oportunidad a Carr. Y luego en esa tercera oportunidad donde alinean a Devante Adams como halfback y Josh Jacobs de fullback para tratar de sorprenderlos en lugar de tomarte todo ese tiempo del reloj y sacar una jugada bien. No lo sé, Harry.
0: Sí, te hace, en inglés se dice, scratch your head, te hace que te rasques la cabeza mucho diciendo, caray, ¿Qué están pensando en estos momentos los coaches de los Raiders? Y sí, eh, como en la derrota contra Seattle, donde hubo muchos momentos donde decías, esta es la razón por la que van a perder el juego, pero pudieron sobrellevarlas, pudieron ganarlas. En este partido contra los Rams, al tener la derrota, definitivamente podemos voltear a ver muchas situaciones en este encuentro, donde decimos, caray. ¿Por qué hicieron esto? De hecho, tú, Demian, mencionaste hace unos minutos, cuando tenían cuarta y una en la yarda 34 de Las Vegas, ¿tú te lo hubieras jugado ahí?
2: Eh, no sé, Harry. Eh, al mismo tiempo, estás pensando en que los Rams no habían hecho nada. Pero al mismo Creo tiempo, que era una tú, oportunidad. Tú, tú
0: dijiste, ya conociendo el resultado, tal vez sí, pero en esos momentos, sin saber que vas a perder el juego hace su inteligente, ¿no? que estando en esa posición de campo yo creo que la patada fue lo adecuado
2: y al final de cuentas tan adecuada fue la patada que los encajonó ¿no? en su yarda 2 y yo tuiteé en ese momento a lo mejor aquí ya por fin marcan un castigo a Max Crosby dentro de la zona de anotación, safety y se acaba el partido y nada eh, no, nada Harry
0: Sí, tuvieron, me parece, cuatro cuartas y tres o menos en este partido. Los Raiders se la jugaron en una y tuvieron a,
2: y lo consiguieron, a
0: Derek Carr corriendo por tierra en cuarta y una en el inicio del último cuarto. 14 minutos y medio le quedan al partido. Estaban en la yarda número 25 de Los Ángeles, 28 de Los Ángeles. Entonces, en el peor de los casos ahí detenían a los Raiders y tenían por delante 75 yardas los Rams. Es Correcto. por eso que creo que se arriesgaron ahí. Lamentablemente, nada más pudieron avanzar siete yardas en esa serie ofensiva. Un acarreo de Jacobs de tres yardas, un pase completo de Carr Amir Abdullah para cuatro yardas y había habido un pase incompleto buscando a Devontae Adams en la jugada en la que se lesionó Jermaine luminor y se quedaron satisfechos con otros tres puntos. Los goles de campo... Los tomas a veces cuando los tienes, pero duelen cuando son dentro de la, de la zona roja. Y en esa jugada, obviamente fue la única jugada que intentaron dentro de la yarda 20, pero uno de cuatro en zona roja, Demian, aunque haya sido la defensa número dos en toda la liga, en defensa de zona roja, si no tenían a Aaron Donald, eso es inaceptable.
2: De acuerdo, Harry. ¿Y cuántos años llevamos viendo este problema? No sé, no sé... Eh... Yo creía muchas veces que se le acababa la imaginación a John Gruden. Ahora está, sigue Derek Carr, sigue siendo la constante, no sé cómo pueden mover el balón también. Y al llegar a la Zona Roja no, no ejecutan. Y, y la, las semanas anteriores no estuvieron llegando a Zona Roja, estuvieron anotando fuera de Zona Roja prácticamente. ¿Te acuerdas?
0: Exactamente, las jugadas grandes. De sí. su primer viaje a la zona roja no llegó hasta el último cuarto, ahí estábamos en el estadio cuando pasó eso
2: exacto Harry
0: ahora también te pregunto mencionaste el caso de Josh Jacobs que entró al partido con un par de lesiones, una de ellas de pantorrilla si no me equivoco la otra de cuádriceps o algo por el estilo ahorita verificamos por acá sufrió esa lesión en su mano derecha y seguía en el partido uh -huh. ese era uno de los casos en el que los coaches debieron de haber defendido a su jugador de él mismo
2: no es, no creo que debía
0: de salir
2: del partido y defendir, defenderlo del mismo y sentarlo, pero sí cambiar un poco tu plan de juego, quizás darle más juego a Samir White o también lanzar un poco más la pelota y ser un poco más agresivos. Eso sí creo y no seguir corriendo a tu corredor que ya tiene más de mil yardas, que le han estado pegando todo el partido que está tocado, que esa sea tu, comillas, comillas, única opción. ¿Cuántos pases dijiste que se le lanzaron a Devante Adams en la segunda mitad?
0: En la segunda Recuerdo mitad. Recuerdo el último. Tres pases lanzados a él en la segunda mitad.
2: Sí, el último fue la intercepción. Exacto. Uno fue esa tercera y dos, ¿no? Que fue un pase largo. Eso fue en la segunda mitad.
0: Uh -huh, sí. Y, Faith, ¿Y, y ¿Y qué te también... pareció eso también? Tercera y dos, lanzas un pase largo, cuando lo único que necesitas son dos yardas para mover las cadenas y seguir en el partido
2: lo mismo que contra Jacksonville, no no entiendo el por qué, y afortunadamente o desafortunadamente, Harry, Devante Adams y Derek Carr han hecho jugadas como al inicio del partido, y ahí te ponen en, en Amazon Prime, de Next Gen Stats, la probabilidad de que este pase sea completo era de 20%, y Devante Adams lo completó, con todo y que le pegaron, con todo y que tenía eh, Jalen Ramsey la mano en sus ojos y no podía ver, lo completó pero la probabilidad era mínima. ¿Y por qué haces en tercer y dos una jugada con probabilidad de, eh, mínima de, de éxito?
0: Efectivamente, ahí los ah. Raiders se pusieron en una mala posición, ellos mismos.
2: De acuerdo, sí, 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 sí. Y no porque te salga una vez, quiere decir que esa es tu jugada en tercera y dos. Las probabilidades siguen siendo las mismas.
0: Ay, caray, 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 diría el payaso Vitaúba en Torreón, que en paz descanse. Los Raiders, cinco ganados, ocho perdidos ahora en esta campaña 2022. Efímeras las posibilidades de avanzar a la postemporada ahora, pero tú lo habías dicho, Demian, por mucho tiempo, eres lo que tu récord te indica que eres. Y los Raiders parecía que habían hecho mejoría en esas tres victorias consecutivas que tuvieron, que sí tuvieron mejoría. Pero todavía falta mucho por aprender para este equipo y todo comienza con ellos, con las cosas que parecen sencillas. La disciplina, quítale el castigo en la patada de despeje a Clinton Ferrell o quítale el castigo a Jerry Tillery eh, tras la captura de Crasby y Jones. Y ese partido muy seguramente habría terminado ahí. Todo empieza desde Exacto. dentro.
2: Exactamente Harry y en los otros partidos que habían perdido los castigos a la ofensiva donde empezaban o oh, sus series ofensivas estaban detrás de las cadenas, esta vez no hubo tanto de eso pero la disciplina y nosotros decíamos nos daba mucho gusto que hubiesen ganado los partidos de pretemporada porque veíamos un equipo disciplinado, te acuerdas que no tenían castigos y dijimos los equipos tienen que aprender a ganar pues este equipo pues no aprendió a ganar, tiene que seguir aprendiendo a ganar, sí, o seguir buscando eso.
0: Este equipo está aprendiendo a perder, está encontrando nuevas maneras de perder partidos que anteriormente nunca los habíamos visto perder de esta forma. Y te pregunto a ti, Demian, la pregunta del día, eh, de las derrotas de los Raiders este año, ¿cuál es la que más te, te ha dolido? Ha habido estas derrotas cerradas por una posición, pero también la blanqueada en Nueva Orleans.
2: A mí estas derrotas son las que me duelen más. Eh, Josh Dubow también hizo la misma pregunta y creo que Twitter solo puedes publicar cuatro y le puse todas las de arriba. Todas me han dolido, pero sobre todo, sí, estas es donde donde vas arriba y encuentras maneras de perder. La de Chiefs, la de Chiefs no la cuento. Sí iban 17 puntos, de, tenían 17 puntos de ventaja, pero era muy temprano en el partido y contra un equipo que sí sabe ganar, contra un equipo que sabe aplastar a los equipos a los que les debe ganar. Si tú ves el roster de los Rams ahora contra el que jugaron, no el del Super Bowl o todos los lesionados, contra el que jugaron, y lo comparas contra el roster de Raiders, Raiders tiene un equipo mejor. Contra Santos igual, contra Jaguars igual, Arizona igual, pero encuentran maneras de perder. Eso es lo que a mí me molesta. Cuando crees que tienes el juego en las manos y de repente pues nos... Nos sorprenden, Harry, cuando creemos tú y yo que no podemos ser sorprendidos. Caramba, lo hablábamos la semana pasada durante el juego, que, que los Chargers tenían que recorrer casi todo el campo para empatar el partido. Y te dije, ¡ay, cuidado! Y me dijiste, sí, pero, pero tan complicado. Y yo, sí, pero he visto cosas. Y te, te hice la referencia al juego contra Miami, Mac Hollins. Me dijiste, sí, pero era un gol de campo. Pues sí, pero hemos visto cosas. ¿Qué más que, que, una, que una, un drive de 98 yardas sin tiempos fuera? Creo que es el más largo desde hace 45 años. No sé si viste ese dato.
0: Sí, sí, sí. El drive más largo para ganar un juego y cerrar el partido sin tiempos fuera para un equipo. Demian Reyes, ¿quieres regresar para el siguiente segmento?
2: Sí, le echamos.
0: Órale pues, vamos a una pausa comercial Raider Nation, estamos aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460 AM, volvemos en breve después de este corte comercial. Anoche escuchaste el partido de los Raiders en Deportes Vegas 1460 AM, la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa. Yeah. Let's go make it Ahora te toca informarte de todo lo acontecido con los malosos en su juego ante los Rams. Go, go, three, go, one, two, three, arrancamos la segunda hora de la nación con Harry Ruiz en vivo desde Buffalo Wild Wings. Continuamos con ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation, los malosos, el conjunto negro y plata deja ir un triunfo que tenían en las manos, un triunfo que tenían casi a punto de metérselo en la bolsa y que se les acaba yendo y que acaban bien. con favoritos prácticamente por un touchdown y lo dejaron ir. Antes de continuar con más aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, les recuerdo que al igual que tu familia, The Cash Apperted Law Group siempre está ahí para ti. Las 24 horas al día, 7 días a la semana, puedes marcar al 702-222-9999, donde los especialistas verdes se encargarán de asociarte con el equipo adecuado de sus expertos legales para una consulta. Alejandro y Orlando de Casu Verde, siempre, siempre están ahí para apoyar a... ...desde Buffalo... ...de Las Vegas Boulevard...
3: The civil authorities have issued an avalanche warning for N.U.C.A, beginning at 12.47 p.m. Friday, December 9th and ending at 12.47 p.m. Saturday, December 10th. Storms this week weekend, avalanche warning for Glacier Lodge Road area, be prepared for impassable roads.
0: In, el, in Buffalo Wild Wings, están viendo the Yolanda just de último minuto para enviar este partido al overtime van 2 a 2 entonces la raza que sigue aquí con nosotros espero y no nos abandone
2: eh, no sé harry tienen que encontrar su identidad creo yo que se van a creo yo que van a encontrar otra racha de Tres triunfos por ahí. Quizás comienzan la siguiente semana. No lo sé. Digo, la siguiente semana va a ser complicado, va a ser complicado. Josh, Josh McDaniels contra, contra su coach, su, su jefe anterior y que le sabe todo, ¿no? Pero yo creo que van a volver a encontrar ritmo y te deja ahí en el purgatorio, ¿no? Te deja en el purgatorio, dicen, de corebacks, porque tienes un coreback muy bueno que no lo cambias. Porque tienes que traer a alguien mejor y no encuentras a alguien mejor porque estás ahí abajo, donde te va a ganar suficientes juegos. Los primeros picks de Jalen Carter y de los mejores jugadores defensivos. Pero al mismo tiempo tú y yo hemos hablado, tienes que encontrar ritmo y comenzar a trabajar para la siguiente temporada y para ver con qué jugadores te vas a quedar.
0: Efectivamente, y habías hablado que Clinton Furrow había llenado el ojo. Obviamente, no para eh, ganarse un contrato grande. Tal vez, si los quisieran que se quedara, le darían un contrato por un año y muy poco dinero comparado a lo que está ganando en su contrato de novato como el pick 4 del draft. Pero, ¿crees que con esa jugada se haya perdido una posibilidad de seguir con el conjunto negro y plata?
2: Uh, no sé, no sé qué tan visceral sea McDaniels como a veces lo era John Gruden, tú sabes que llegó a tomar decisiones en su primer, en su primera etapa con Raiders y en la segunda de acuerdo a algunas cosas que hacían algunos jugadores, porque al final de cuentas es no estar, no estar dentro del juego, no estar pensando en lo que tienes que hacer, por ahí alguien decía y tiene toda la razón, ¿por qué haces ese castigo? No vas a llegar a bloquear la patada no eres el más rápido, no te vas a meter ahí, lo único que tienes que hacer es no perder el partido. Entonces es no entender la situación de juego y creo que si algo se caracteriza o quieren predicar McDaniels, este staff de cocheo es en jugadores inteligentes y que puedan entender el, no solo el sistema, sino las situaciones de juego. Y vemos que jugadores como Jerry Tillery, eh, Amig Robertson, eh, Cleveland Farrell no están entendiendo la situación de juego.
0: Sí, y estos jugadores, cada vez de mencionar, han tenido altas y bajas esta temporada. Mick Robertson ayer se le acreditó una captura de mariscal de campo, ya tiene esta campaña una captura, una intercepción, un balón suelto forzado, un balón suelto recuperado, pero hemos visto que, y, y no es culpa de él, ¿eh? pero su estatura ha sido una limitación para él sobre el emparrillado, pero también volteas a ver Sam Webb, que tiene un partido bueno, un partido malo, un partido bueno, un partido malo, pero volteas y ves es un esquinero agente libre no drafteado que hubo una razón por la que no fue drafteado por ninguno de los 32 equipos de la liga. Y los Raiders lo trajeron como Exacto. jugador firmado ya después del draft. O sea, están con un plantel que sí hay talento en muchas de las líneas, pero sí también hay muchos huecos en este plantel.
2: Ahora, la pregunta, Harry, es ¿cómo llenas esos huecos? Porque por un lado tienes mucho dinero enfocado a la ofensiva, eh, en algún momento yo dije que Josh Jacobs estaba jugando muy bien y que se estaba saliendo del rango de, de, de contrato que Raiders le podría ofrecer pero ahora ha jugado tan bien que cómo te deshaces de Josh Jacobs y entonces, ¿vas a dejar más dinero en la ofensiva? ¿vas a todavía poner más dinero en la ofensiva cuando la defensiva pues es una de las peores de la liga? Caramba, te acaban de permitir... Eh, un drive de 98 yardas para perder el partido.
0: Sí, y va a haber cabezas que acaban rodando. O sea, va a haber jugadores que van a dejar el equipo. Me imagino yo también habrá coaches. ¿Tú crees que después de la debacle de anoche en las últimas dos series ofensivas anotadoras de los Rams, esa posiblemente sea la razón que tal vez Patrick Graham no siga en el equipo, porque el coordinador ofensivo, hombre, él no hace nada. Josh McDaniels es el hombre que elige la ciudad. Bueno, no digo que Lombardi no haga nada, pero él no es el encargado del plan de juego. Uh -huh. Y McDaniels Exacto. no va a ir a ningún lado. Patrick Graham, él sí es el encargado de la defensa de los malosos. ¿Tú crees que Puede ser. él tal vez sea el scapegoat? Que tal vez los Raiders digan, Puede ser pues, hacia allá.
2: Puede ser, es que las cabezas tienen que rodar, Harry. Pero también me estaba gustando lo que estaba haciendo. En estos últimos tres juegos, los tres juegos que tú, tú y yo tuvimos oportunidad de transmitir juntos, Estaban haciendo las cosas mucho mejor. A pesar de que en Seattle recibieron la mayor cantidad de puntos de la cual que habían recibido en toda la temporada, pero se veía, se veía ya sinergia. Caramba, ayer mismo, ¿cuántas capturas tuvieron? ¿Cinco?
0: Cinco, sí, cuatro, cuatro. Pero eso te, te, esto significa que tienen 15 capturas entre los últimos cuatro juegos, después de haber tenido 10 entre los primeros nueve partidos.
2: Exacto. Y Pero al final dejas ir los dejas correr, ¿cuántas? 25 jugadas en los últimos nueve minutos del partido.
0: Sí, y ahí ya, eh, no sé, yo, ya vimos una defensa mucho dime. más preventiva por grandes partes, diciendo... Y, y por ejemplo se vio de manera adecuada hicieron que los Rams le quitaran mucho tiempo al reloj en su serie anotadora la primera donde hombre cuánto tiempo le quitaron el reloj, déjame checo aquí la estadística exacta porque yo decía está bien, siguen moviéndolo Boide, tomaron el balón con 12 minutos 20 segundos restantes en el último cuarto anotaron el touchdown con 3.19 9 minutos y un segundo un yo dije segundo, Harry. perfecto Ajá tienen un tiempo fuera, Está bien. no hay bronca y el problema es que tienes tú un 3 y fuera y eso te mata
2: eso fue lo que los mató, el 3 y fuera porque además la defensa ya estaba cansada y es y te mata anímicamente tener una intercepción que se ha regresado por un castigo de a mí que me parece eh, inexplicable no tiene excusa no tiene excusa eso que hizo a Mick Robertson. ¿Por qué? Porque no se le había ido el, el ofensivo. Va pegado con él y lo va jalando. Una, esa. Y dos, porque te la perdonaron la semana anterior. Así como soy muy vocal para quejarme a los árbitros, le perdonaron una a Mick al final del juego contra Keenan Allen la, la semana anterior. Entonces, esta vez, ¿quieres salirte con la tuya otra vez? No era necesario. Y ahí a lo mejor termina el partido con la intercepción.
0: Sí, hubo múltiples ocasiones que el partido pudo haber terminado. El castigo de Cleland Furl en la patada de despeje tras el 3 y fuera que ha conseguido la defensa. La, la ofensiva potencialmente poniendo más puntos en el marcador, pero no siendo capaces de hacerlo. Eh, la, el conjunto defensivo de los Raiders teniendo ese castigo en el, la intercepción de Jerron Harmon para cerrar el juego... Les quita la pérdida de balón y los deja en el campo. El castigo de Jerry Tillery en la jugada donde habían capturado a el quarterback Baker Mayfield, lo dejan fuera. Y después, uh -huh. hombre, Demian, ese pase de 32 yardas de Mayfield a Skoronek, caray. O sea. Y está un pegado 20, Hobbs. Hobbs estuvo ahí, uh -huh. pero fue una recepción espectacular de Skironik.
2: Sí. Hobbs tuvo un juego con ocho tacleos, me parece. Eh, ahorita te confirmo. Y, pero al final de cuentas, wow. varias veces lo quemaron. Nueve tacleos, ajá ocho solo. Varias veces lo quemaron y, y estaba ahí el pegadito. Skronic tuvo un gran juego. Oye, y todo
0: 89 esto... 89 yardas. Ajá. Todo esto nos hace olvidar que los Raiders por primera vez desde la semana 2 anotaron un touchdown en su primera posesión. Sí. Lo malo es sí, de que sí, sí. fue el único touchdown que anotaron en el partido.
2: Sí, Harry. 17 puntos contra un equipo Dieciséis. bastante mermado.
0: 17 nos hicieron, ah, sí, sí, sí. es... 16 les anotamos. No,
2: He Estaba viendo los primeros y 10, tienes razón. 20 primeros y 10 de los Rams contra 17 de los Raiders.
0: Y... Un los Contra. Raiders tuvieron sí. 15 primeros y 10 en la primera mitad, los Rams solo 4. Los Rams tuvieron, <risa> o sea, fue un partido en el cual, caray, ¿cómo? ¿Cómo demonios sucede eso? Un primer y 10 en, en el primer cuarto para los Rams. Cuatro primeros y 10 para los Rams en el segundo cuarto. Ocho en el tercer cuarto y siete en el último parcial.
2: Oye, y al principio del juego eh... Sentía yo antes que Josh McDaniels no agarraba ritmo al llamar las jugadas, que eran a destiempo. Esas reversibles, eh, esas jugadas sorpresa, eran a destiempo. Too cute, eh, la palabra que, que usamos, ¿no? Eran a destiempo. Y ahora, en la primera mitad, se veía que ya traían ritmo, que estaban ejecutando lo que llamaran. Sí, poder, poder, poder. De repente, una reversible cuando no lo esperan para... ¿Cuántas yardas? No sé, Mac Collins Mac dos
0: Collins, o tres. Claro. TJ Turner una también. Ajá.
2: Exacto, sí. Eh, y me gustó y dije, mira, ya están agarrando ritmo y al fin, y la segunda mitad creo que tiene que ver algo la mentalidad del coach, ¿no? Algo está pasando ahí con... Sí, cómo maneja el juego al final del partido con una ventaja.
0: Sí, solo dos primeras oportunidades por tierra en la segunda mitad para los Raiders. Vemos las posesiones para el conjunto negro y plata en la segunda mitad. Patada de despeje, patada de despeje, gol de campo, patada de despeje, intercepción. Tres, tres y fueras. En el gol de campo también, Demian, los Rams ahí prácticamente le habían puesto moño al triunfo que le estaban regalando a los Raiders, porque ellos tuvieron un castigo que hizo un gol de campo que fuese un intento de 61 yardas en lugar de ser uno de 46 yardas. Uh -huh. Y ese castigo... Cierto. Los echó hacia atrás, intentaron el gol de campo desde la yarda, 49 de su campo, prácticamente con el balón ahí. Lo fallaron y los Raiders tomaron posesión de Loboy de ahí, con dos 42 restantes en el, en el tercer cuarto. yo decía, perfecto, un touchdown aquí, sellas el partido. Y se acaba. Y no, acaba, no pudieron sí. hacerlo. Te digo, los Rams intentaron regalarle la victoria a los Raiders y los Raiders no lo aceptaron.
2: Sí, se veía un equipo de los Rams Desconectado desde los primeros drives Se veía que Pues nada más estaban ahí como si fuera de trámite Y al final de cuentas dijeron Ah, caray, seguimos en el juego Pues vamos a sacar este juego Y vámonos a la
0: casa Sí, más adelante escucharemos declaraciones De Josh McDaniels, pero es lo que decía él Prácticamente, de que en la N Es la NFL, si dejas que tu rival Se mantenga en el partido tanto tiempo Y que se haga un partido De una posesión Cuidado, y hombre, para muestra un botón, los Raiders. ¿Qué fue el partido en Seattle o en Denver donde también pudieron detener a, a sus rivales en el último cuarto después de la pausa de los dos minutos, tomaron el balón y pudieron irse a overtime? Uh -huh. O sea, no sí. puedes jugar partidos así de cerrados y, los, y esta es la, la cuestión. Los equipos buenos en la NFL ganan los partidos que se supone deben de ganar. Y los Raiders uh -huh. esta campaña... Exacto. En gran parte, esos partidos que se supone deben de ganar, los han perdido.
2: Sí, Harry. Ya te decía, de esos cuatro partidos que han perdido, en los cuales han tenido una ventaja de más de 13 puntos, no cuento el de los Chiefs, pero los otros tres podrían ir 8 y 5, tranquilamente.
0: Efectivamente, y por ejemplo, derrotas contra <tose> los Cardenales, que tienen récord perdedor. Contra los Saints, uh -huh. que si no, mal no recuerdo también tienen récord perdedor. Contra los Aguares con récord y, perdedor. Y mal equipo. Contra los uh -huh. Colts con récord perdedor. Y contra los Rams con récord perdedor. Cinco de tus ocho escalabros han sido con equipos con récord perdedor. Contra los cargadores muchos decían, bueno, que dividamos victorias con ellos. Ok. Contra los Titanes, equipo que sí. fue a la postemporada del año pasado y que ha hecho bien las cosas esta campaña desde que le ganaron a los Raiders. Y contra los Chiefs, hombre, uh -huh. sí, es frustrante la manera que perdió en ese partido, pero son los Chiefs. Son sí, uno, sí, sí, si sí. no es que el mejor equipo en la conferencia americana. Esas las tenías presupuestadas. No, las otras digo. cinco, uh -huh. hombre, si cambias dos derrotas por dos victorias de esas cinco, es una, un parecer completamente diferente en esos momentos.
2: Así es, Harry, la historia sería completamente distinta. Y la manera en que las han perdido. Entonces, no sé, ¿tú, ¿tú qué pensarías si estuvieras en el locker room? Porque ha habido jugadas o ha habido partidos, han hecho cosas que te hacen creer que este equipo va, va hacia buen camino, que tiene buen, buen rumbo. Y otras, como desmoronarse ayer, que te hacen pensar en todo lo que está mal. No sé, ¿tú dónde estás? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, lo decía al principio del programa Cuando ganan los Raiders La mayoría de la raza que nos sigue Que, que los queremos y los estimamos mucho Y que agradecemos su apoyo En de, demasía, de gran forma Demian, nosotros conocimos a muchos Acá este fin de semana pasado En el estadio Legion, en el Tailgate Y la banda, increíble Pero muchos de los que tiran, tiran, tiran Tiran cuando pierden No se aparecen cuando se gana cuando se pierde, tiran a matar ahí. Y yo a lo que voy aquí con esto es de que no puede... De la misma manera que el equipo no estaba echando las campanas al vuelo después de la victoria, tampoco puedes desmoronarte después de un descalabro. Pero tiene que haber un punto donde dices, ¿qué carajos estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy pudiendo cerrar estos partidos? ¿Por qué puedo...? Sí, claro. ¿Tengo talento suficiente para irme arriba por dos posesiones? pero no tengo tal vez la inteligencia suficiente para mantener esas ventajas, porque creo que ahí es donde le ha fallado a los Raiders, el IQ, el coeficiente intelectual de fútbol americano de decir, vamos a hacer las cosas de manera diferente en el cierre del partido para poder garantizar la victoria.
2: Sí, Harry, eh, yo creo que tienen que trabajar en eso, enfocarse en eso, en fútbol one on one, en hacer las cosas Bien, disciplina. Disciplina no solo en cuanto a castigos, sino disciplina en hacer lo que tienen que hacer, lo que, se, lo que les manda el coach y ejecutar en los siguientes juegos. Yo sí creo, tú dices, no se pueden desmoronar. Yo creo que se van a levantar y van a sacar tres de los últimos cuatro juegos, quizás, quizás solo dos, pero no, no creo que vayan a perder los siguientes juegos. Creo que van a encontrar un ritmo otra vez y, te, y nos van a hacer creer que ...que hay algo para la, para la siguiente temporada.
0: Que esa es la gran esperanza, porque caray, después de las derrotas que han sufrido los Raiders... ...de la manera en la que lo han hecho, eso es un dolor enorme. Leo algunos de los comentarios, mi estimado Demian, de Nuestra Raza de Nueva Cuenta Dale. en Twitter... Eh, a la pregunta del día de las derrotas que han sufrido los Raiders esta campaña, ¿cuál ha sido la más dolorosa? Ángel Noriega dice todas, pero más contra Kansas City. Ya estaba Mahomes en la banca con su cara de fracaso y frustración por un error muy tonto. Se fue de las manos. La ayer fue Raiders contra árbitros. No hay más. Saludos desde Naucalpan, Estado de México, dice Ángel Noriega. Y sí, los oficiales afectaron el partido. ¿Y cómo podemos hacerle para que a Max Crosby lo traten como el ala defensiva estrella que es en la Liga Demian? Porque a las estrellas, esos holdings se los marcan. Y aquí no, a Crosby lo tratan igual. ¿Tendría que utilizar otro uniforme para que lo traten así?
2: Yo creo. si sí, ¿no? Lo dijo lo dijo Josh McDaniel: Somos Raiders. No, no hay de otra. Ahora, te voy a decir, en los últimos juegos o al inicio de este partido... Si sí, vi dos o tres llamadas de los árbitros que dije, mira, creo que esto antes no lo marcaban a favor de Raiders. Pero al final del juego, cuando más, cuando era más importante, se hicieron de la vista gorda, fue demasiado. Ves a la gente de, de los medios, a Rich Eisen, a algunos otros, o sea, diciendo eran holdings eh, muy, eh, muy vistos, no sé, muy exagerados y definitivamente muy sí muy claros o sea su, el ataque de juego o el plan de juego del tacle derecho de los Rams era voy a la yugular de Max Crosby lo tacleo tal cual total no están marcando nada
0: exactamente dicen no nos arriesgamos lo ponemos ahí Sin. cuánto le dolió a los Raiders que no jugar ayer Demian?
2: mucho sí hizo falta sí hizo falta ahí Sam Webb me lo quemaron en la última jugada eh, no sé Creo que sí hizo falta y su tacleo no es bueno tacleando y tenía el mejor, eh, el mejor promedio en cuanto cada vez que lo buscan los, los equipos contrarios no ha, no ha recibido tantas recepciones, no ha permitido tantas recepciones.
0: Efectivamente. Demian Reyes desde Chicago, Illinois. Max Crosby, 11 capturas y media ya en esta campaña 2022. Marca personal y de los jugadores que están por encima de él. Michael Parsons, Matt Judon, Nick Bosa. Ninguno tiene más de 52 tacleadas. Crosby tiene 73 tacleadas esta campaña. Te demuestra lo activo que ha estado sobre el emparrillado, no solo buscando las capturas, sino también llegándole al mariscal de campo. Y es más, voy a buscar aquí en los números de la NFL porque de los demás jugadores con al menos 8 capturas, ninguno tiene más de 52 tacleadas. Crasby es. Tuvo, sí, adelante, Demian.
2: Tu, tuvo dos para pérdida de yardaje. Y eso también. Pocos de esos jugadores que vas a mencionar. De las pocas tacleadas que tienen. Son para pérdida de yardaje. O sea, para contener la carrera.
0: Sí, Crasby. 73 tacleadas completas. 11 y capturas de mariscal de campo. Por encima de él. Nick Bosa, 14 y media capturas de mariscal de campo, 36 tacleadas. Matthew Duran, 13 capturas, 46 tacleadas. Michael Parsons, 12, taclea, 12 capturas, 52 tacleadas. Yo no veo a ningún otro jugador, ni siquiera con 60 tacleadas entre los jugadores que tienen al menos 7 capturas de mariscal de campo. Fíjate, tenemos que irnos hasta seis y media <coughs> capturas con DeMario Davis de los Santos de Nueva Orleans para encontrar a uno con 81 tacleadas esta campaña que son por encima de las de Crosby pero una posición diferente y mucho menos producción por medio desde capturas. Mi Demian, 10 días tienen Harry. ahora los Raiders para su siguiente partido. Sí.
2: Así es. Bueno, con respecto a lo de Max Crosby eso es parte de lo que es frustrante. Estamos viendo historia en esta temporada. De lo bueno y de lo malo, de lo bueno, Josh Jacobs, Devante Adams, Max Crosby y se le está yendo un año a la basura. Y, y lo malo, juegos como el de ayer, ¿verdad? <ríe> Cero ganados, cuatro perdidos, teniendo ventaja.
0: De pues 10 días, 10 días, al días tiempo, de... tiempo, de por lo menos 13 puntos en el marcador. Sí. Caray. Uh -huh. Adelante, Demian, perdón.
2: No, decía decía Josh Jacobs eh, en el vestidor la semana pasada que le, le entusiasmaba tener estos 10 días de descanso para poderse recuperar y estar bien para el final de la temporada.
0: Y ahora tendrá una lesión más de la cual recuperarse en esos días, los rayos X iniciales demostraron que no había sido fractura, así que por eso regresó al partido, pero cada vez que tocaba el balón lo veíamos. A azotar la mano que en dolor esperemos esté bien eh, van a evaluarlo por, por supuesto durante la semana para ver cuál es la evolución que tiene el corredor de los Raiders Demian Reyes, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM tras la derrota del conjunto de los malosos
2: Gracias a ti Harry. nos escuchamos la siguiente semana
0: por supuesto, mil gracias a Demian Reyes por acompañarme el día de hoy. Aquí en vivo estamos yo y nuestro ingeniero, el buen Mateo. Estamos en Buffalo Wild Wings, por supuesto, Miracle Mouse Shops, Las Vegas Boulevard y Harmon. Tenemos 30 horas más, 30 minutos más de programación y después Q Myers estará de 2 a 5 de la tarde también aquí en el Buffalo Wild Wings. Vamos a la pausa comercial, Rain Nation. Volvemos en breve.
3: Nation. Let's go, let's go. Hola, So Eric Allen, and you're listening to La Nacion on Los Portes, Las Vegas, 1460 AM.
1: Testaverde to throw on first down. Too high, picked off by Allen. Eric Allen down the sideline, Touchdown. Oh my. Wouldn't you know it, his 50th and his 51st interceptions have both gone for touchdowns. Commitment to excellence, we deliver. And we'll play past regulation. Raider Nation. Raider
0: Nation, gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en la red radial de los Raiders en español la casa oficial de los malosos Deportes Vegas 1460 AM eh, perdón, ese programa no es de la red radial de los Raiders en español, es de Deportes Vegas 1460 AM, DeportesVegas.com muchas gracias por su sintonía la pregunta del día Raider Nation se las hice por medio de las redes sociales de arroba la nación Raider de las derrotas esta campaña, cuál es la más frustrante para ustedes. ¿Cuál es la que les ha dolido más? Aquí veo el criptofanito en Twitter. Dice, obvio la de ayer. Era un partido de trámite con un mariscal de campo que ni siquiera fue anunciado antes de comenzar el partido. Estuve ahí con toda mi familia para disfrutar una victoria y salieron con eso. Una primera intercepción en zona roja y cuatro faltas que dieron el gane a los Rams. Ángel dice, hay tantas opciones que no sabría cuál elegir por la rivalidad. Me duele mucho más la derrota contra Kansas City. Mucho Muchas respuestas de nuestra banda por medio de Facebook. Déjenme, me doy una vuelta por allá al Facebook, arroba la Nación Raider. Ustedes ahí también pueden dejar sus respuestas a la pregunta del día, lo que ustedes opinan de cuál es la derrota más frustrante para los Raiders, a que más les ha dado esta campaña 2022. Charlie Martínez dice la de ayer contra Rams por haber perdido contra un mariscal de campo desechado y venir a ganar en la última serie ofensiva desde la yarda 98 y anotar. Eso sí duele. Alexandro Díaz, Raiders siendo Raiders, Carr siendo Carr y McDaniels eh, no poder leer eso. Somos el reír de la liga. Qué triste. Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México. Creo que la temporada de los Raiders ha sido de regular a mala, pero en los últimos tres juegos habían mostrado cierta mejoría, pero ayer Regresaron a la irregularidad de toda la campaña. Malas decisiones de McDaniels y Carr y de ahí que para mí la derrota de ayer fue la más dolorosa porque había ligeras esperanzas de playoffs y con eso de ayer se terminaron. Rich Raider dice todas las derrotas de esta temporada han sido bastante dolorosas. Y sí, de acuerdo, porque en cada una de ellas se ha tenido la ventaja y nos ha tocado ver cómo la victoria se nos escapa de las manos. La mayoría de las veces por malas decisiones del staff de cocheo, pero también por errores de car y castigos absurdos. Pero la derrota de ayer contra el segundo peor equipo de la conferencia nacional con el panadero Mayfield recién llegado y con todas las ausencias que tiene Rams es de no creerse. Pues créanse la Raider Nation porque es lo que sucedió. En el partido frente al conjunto de los Rams. Y para hablar más de este enfrentamiento, me conecto ahora hasta la Ciudad de México con Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance. Por supuesto, colaborador de Arroba La Nación Raider aquí con nosotros. Mi Rick, caray, derrota que deja muy mal sabor de boca para los Raiders. Algo que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando a ello en esta campaña, que son de derrotas dolorosas. Buenas tardes.
3: Hola Harry, buenas tardes, buenas tardes a la nación, eh, pues sí, ¿no? Otra, otra derrota bastante dolorosa como lo sabemos todos los aficionados de los Raiders y lo más, lo que más saca de onda es este tipo de, esto, ¿no? Al menos a mí que no, que no, parecía que ya podían cerrar los partidos que habían encontrado como la fórmula para terminar bien los partidos, pero pues no lo hicieron, falló definitivamente, creo que sigue siendo el punto más débil obviamente la defensiva ¿no? y en este caso el perímetro de la, de la defensiva. ¿no? Entonces se vio, no pones a tu receptor eh, novato uno a uno, aunque no le ha ido mal, ¿no? pero no era la situación idónea para manejar eh, ese tipo de, 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 de jugada a la defensiva, ese tipo de cobertura a la defensiva, eh, faltando tampoco tampoco segundos. ¿no?
0: Te pregunto a ti sobre esa cobertura hombre a hombre, press, para finalizar el partido. Tú como exjugador... ¿Cuál es tu observación al respecto? Porque ahí los Raiders prácticamente dijeron, confiamos más en los nuestros para hacer una jugada aquí que en lo que ustedes pueden hacer o no hacer.
3: Sí, claro, mira, eh, viéndolo del lado de la ofensiva, pues es un, un diamante en bruto. No está regalando el partido de los Raiders eh, en ese momento, pero sí tienen muchas probabilidades de que las cosas no salgan bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes que tener más apoyo en ese tipo de jugadas. Ya es el final del partido. No sabes que de alguna forma van a tirar largo, ¿no? Y no puedes dejar desprevenido o, 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 digo, no sé, la confianza que le dieron al novato me pareció que no era a lo mejor el momento para dársela. Necesitaba ahí alguien más que lo apoyara, otro tipo de cobertura, no sé, ¿no? Pero definitivamente al dejar uno a uno en esa situación creo que sí le pesó al novato y también obviamente pues le pesó al al coordinador defensivo. Patrick Graham para mí pues en esa, no, no fue la decisión correcta definitivamente y eso pues es del coordinador defensivo.
0: Sí, y hablando sobre Baker Mayfield, caray, qué difícil ha de haber sido para el staff de cocheo de los Raiders tener que prepararse para tres quarterbacks, porque es lo que hicieron, se prepararon para los tres jugadores que los Rams tuvieron en esa posición. John Wolford, que jugó la primera serie ofensiva de los Rams y tal vez fue para engañar a los Raiders, porque las tres jugadas fueron acarreos En la primera consiguieron 9 yardas en la segunda y tercera no pudieron mover el balón y fue un tres y fuera defensivo y después Baker Mayfield a partir de la segunda y también tenían a Bryce Perkins disponibles al cual ya disponible al cual ya han utilizado anteriormente esta temporada pero Ricardo Baker Mayfield hay excusa para permitir que haya hecho lo que hizo ayer en las últimas dos series porque en las primeras siete la defensa de los Raiders dominó de muy buena forma la ofensiva de los Rams pero en las últimas dos parecía que le pusieron todo en bandeja de plata para ganar
3: es correcto eh, me daba más miedo sinceramente al principio que se les fuera a complicar el partido a los Raiders porque no sabían a qué coreback iban a enfrentar ¿no? y si a fin de cuentas no era Baker Mayfield pues no ha habido como que mucho scout o mucha oportunidad de ver lo que traen los otros dos corebacks de los Rams, no, al menos el novato no. entonces por eso a mí me preocupaba esa parte, quieras o no bajita la mano de Baker Mayfield hay más scout ¿no? porque ya ha jugado en la liga pero eso era lo que me tenía como un poquito nervioso. Definitivamente, pues sucedió al revés, ¿no? Eh, Sean McVeigh lo hablamos en el programa de la Nación Raiders, sabemos el tipo de mente brillante que es para el fútbol americano y supo hacer los ajustes que tenía que hacer. Y obviamente, necesitaba probar a su coreback nuevo, ¿no? Y si veía que las cosas no le estaban funcionando con el coreback novato, pues ya, ¿no? O sea, ya lo tienes aquí, pues vamos a empezar a, a, a ver qué podemos trabajar juntos. Y pues le salió. No, definitivamente no creo que le hayan regalado eh, que se le haya regalado el partido en, en, en esta parte, pero pues sí, los Raiders definitivamente no... Pues sí, les sorprendió que... que, que a todos nos sorprendió que, que de alguna forma en las últimas dos series no fuera así de, 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 de puntual de alguna forma, no que, que manejara bien al equipo de los Rams y que les hiciera daño a los Raiders para ponerlos en esa situación.
0: Sí, hay video para poder escautearlo, eh, tiene talento porque no cualquier jugador gana el trofeo claro. Heisman, no cualquier jugador claro. es elegido con la primera selección del draft, pero a final de cuentas también es un quarterback que a pesar de todo eso que acabamos de mencionar está jugando en su tercer equipo en sus primeras cinco campañas en la NFL que acababa de ser deshecho por los eh, pan, las Panteras de Carolina para darle paso a PJ Walker y a Sam Darnold. O sea, no estamos hablando de un quarterback que llega en gran momento y que haya deshecho a tu equipo. No, caray, es un quarterback que llevaba rato sin jugar. Su primera victoria me parece desde septiembre de este año.
3: Sí, que lo tuvieron que reclamar en waivers. No, o sea, de alguna forma a, a, a ese grado llegó, ¿no? Para ser un quarterback titular, no un quarterback que llegaba a Carolina con muy buenas... Al menos esperanzas de alguna forma, ¿no? Por el tipo de sistema ofensivo que manejaban, porque tenían a Cam Newton antes, ¿no? Y que de alguna forma, pues, se podría acoplar. Empezó, creo, un poquito fuerte, pero pues sí, ¿no? Se vino para abajo y, y, y no puede pasar eso, ¿no? Un coreback que no trae ritmo, un coreback que viene llegando a uno de los peores equipos de la Conferencia Nacional, que tiene a uh, muchas lesionados ¿no? En el equipo, pues n no te puedes dar esos lujos de alguna forma de. Después, sí, de, de jugar tan suave, ¿no? Contra, contra este tipo de pruebas Aparte, también sabiendo que el tipo de presión que puede meter, meter la línea defensiva, sabiendo los puntos que puede meter la ofensiva, te digo igual. Creo que, pues ahí a fin de cuentas, fue error de cocheo, ¿no? De jugar tan suave, creo, en, en, en los dos lados del balón.
0: Hay que buscar la manera de encontrar algo positivo, porque no todo puede ser negativo. Cuatro capturas de Mariscal de Campo en el partido de ayer. Dos de ellas repartidas entre Crosby y Chandler Jones. Que Chandler, de nueva cuenta, lo vimos más cerca del quarterback que lejos de él. Eso es positivo. Pero cuatro capturas de Mariscal de Campo. Una primera serie ofensiva donde anotaron puntos. Algo que no habían conseguido por medio de touchdowns desde la semana número dos ante Arizona. Caray, eso se puede ver como positivo. Pero de ahí en más, ¿ves algo más, mi estimado Rick?
3: Pues, híjole, el desarrollo de, de la ofensa, no, sinceramente, que, que es lo que alcanzo a ver, creo que aún así eh, vimos la defensiva en la primera mitad, ¿no?, y vimos lo que pudieron hacer, sí, contra un coreback novato, sí, contra eh, un equipo con muchas lesiones, pero lo que dijiste hace rato es cierto, ¿no?, a fin de cuentas en la liga hay talento por todos lados, ¿no?, y obviamente no se puede meditar al rival, y, y, y eso fue de alguna forma lo que me gustó, ¿no?, retomando el punto, eso, esa parte de la defensiva que veo que, que, que sí se pueden hacer cosas, no que en este caso a lo mejor si la ofensa hubiera metido más puntos, él hubiera, ya sé que no existe, pero para el promedio de puntos que traían los Raiders en las últimas tres semanas, no de 20, 21 puntos, 24 puntos, pues creo que era, era, era clave también que siguieran sumando puntos. No no todo se lo puedes dejar, obviamente, a, a la defensiva o a la ofensiva, pero creo que en este caso eh, falló la ofensiva y lo, y me gustó que la defensiva, pues, se hizo presente, ¿no? Chandler Jones sigue sigue siendo disruptivo, ya por fin se sigue sumando, sigue sumando más estadísticas y bueno, pues lo de Crosby también, ¿no? Pero pues lo que no me gustó fueron los errores mentales de la defensiva.
0: Efectivamente, y la defensa hay que decirlo, después de no permitir menos de 21 puntos entre sus primeros nueve juegos... En tres de los últimos cuatro partidos llevan recibidos 20 o menos puntos. 16 ante Denver, 20 contra los cargadores y 17 ante los Rams. Cuando la defensa de los Raiders se permite 17 puntos, tienes que encontrar la manera de ganar el juego. No puede ser que desaproveches que tu defensa tenga una actuación como la tuvo en gran parte en el juego de hoy. Y la estadística está ahí, mi estimado Rick. En las primeras siete posesiones de los Rams, 138 yardas en 37 jugadas. En las dos series anotadoras que siguieron a esas siete posesiones, 145 yardas, 25 jugadas. Y en dos de, y en esas dos series ofensivas anotadoras de los Rams, los castigos fueron fundamentales, fueron claves, faltas de atención.
3: Sí, sí, eh, indisciplina que, que obviamente no pueden estar pasando, ¿no? O sea, parecía que ya habían encontrado los Raiders la forma de brincarse a esta parte, pero pues no, o sea, hacen una buena jugada, eh, y te gana la emoción o te gana lo, no sé no pero definitivamente no estás concentrado en el partido y le tiras el banol al coreback que enfrente del árbitro o lo que sea no ese tipo de errores mentales que definitivamente eso no es culpa de los coaches eso no es culpa de nadie más que del propio jugador no entonces eh, no sé eso eso es lo que me preocupa de alguna forma porque también a eso nos hemos estado acostumbrados. No, estos castigos que no tienen por qué estar pasando y que le hacen obviamente muchísimo, muchísimo daño al equipo
0: se disparan en el propio pie los Raiders y lamentablemente es algo que hemos visto ya mucho esta temporada y que continúan haciéndolo sin querer queriendo dirían por ahí el conjunto de los Raiders. Estamos platicando con Ricardo Villanueva colaborador de Máximo Avance, colaborador de la Nación Raider aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM transmitiendo en vivo desde el Buffalo Wild Wings ubicado en Las Vegas Boulevard y Harmon aquí en el en, las, en el mall que está a un costado del Planet Hollywood el Miracle Mouse Shops Ricardo, ¿y ahora? ¿qué sigue? Yo sé que quedan cuatro partidos ¿tú qué crees que hagan los Raiders?
3: Híjole eh, seguir trabajando obviamente en, en los puntos débiles, ¿no? De alguna forma me gustaría que, que la defensiva se siguiera desarrollando. Creo que por parte de la ofensiva están bien, ¿no? Simplemente seguir entendiendo el plan de juego, que haya más comunicación de alguna forma entre, pues sí, obviamente entre McDaniels y Derek Hart para la situación de juego, ¿no? Pero, pues sí, de la defensiva me gustaría ver que les dieran más desarrollo a al, pues sí, a los chavos, ¿no? a la gente que va llegando nueva. Para que pues ya con miras, pues sí, ¿no? Decirlo así, con miras para la temporada pasada, porque por fin, de alguna forma, McDaniels va a tener el control de, del draft, ¿no? Y, y, y ya se va a ver justo esos cimientos, de alguna forma, que ha ido implementando o que ha querido implementar, ¿no?
0: Efectivamente, le preguntaron a Josh McDaniels, menos de 30 segundos restantes, sin tiempos fuera su rival, y van con cobertura press, mano a mano, ¿puedes explicar el proceso? Dice, sí, eh, hubo múltiples opciones ahí, elegimos ir cerrados con ellos, apretados, para intentar completar el pase, el, que completan el pase fuese un poquito más difícil. ...no pienso que hicimos un buen trabajo ejecutando el estar encima del jugador... ...de la manera en la que lo hicimos y de nuevo vamos a voltear hacia atrás... ...y vamos a elegir algo más en un futuro y tal vez jugar una zona un poquito más blanda... ...en una oportunidad cuando un jugador tenga espacio... ...porque sí, inexplicable, inexplicable ahí Ricardo, no tenían tiempos fueras... ...si lanzan un pase completo que no se salga el jugador del campo los Rams a lo mucho hubiesen tenido una jugada más para intentar anotar el touchdown pero anotaron el touchdown y le quedaban solo 10 segundos al reloj eso te enseña todo entonces eh, frustrante frustrante lo del conjunto negro y plata un descalabro dolorosísimo ya hemos visto descalabros por blanqueada uno contra los Santos esta campaña 24 a 0 descalabros por una posesión como ha sucedido ya en siete veces esta campaña. Descalabros, de donde han ido ganando por lo menos 13 puntos, que son cuatro veces esta temporada. Y Descalabros, de donde han ido al medio tiempo con una ventaja de por lo menos 10 puntos, que ya ha pasado también en cuatro ocasiones en el 2022. ¿Te pareció que los Raiders ayer jugaron a no perder en lugar de jugar a ganar?
3: Pues estaba... Híjole, la narrativa me parece un poco parece que sí, Harry, no no lo quiero decir así, parece que sí, porque pues no te puedes estar escondiendo de alguna forma, o, o, o seguir ofendiendo, más bien, de alguna forma, a un equipo que definitivamente lo, podrías te lo tenías con dos posiciones de ventaja en la primera mitad, ¿no? Entonces, el ser constante en esa parte, justo eso, terminar eh, los partidos, lo hablamos en el programa de la Nación Raider, los drills de dos minutos son los más importantes, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes lo tienes que considerar y, y creo que esta vez pues sí, o sea, no, no, no se les vio que tenían esa hambre a lo mejor como contra los Chargers, ¿no? Contra, lo, contra Seattle, o sea que veía el equipo de los Raiders y en serio dije no, pues el profesor Barco seguro van a llegar a playoffs. Así como van con el ritmo que van, seguro ganan todos los que les faltan y llegan a playoffs, pero pues no, ahora se vio totalmente diferente y, y pues no, sinceramente no puedes no puedes ser competitivo en la NFL jugando así de, de suave, ¿no? De tibio, de, de, de alguna forma, y pues porque a fin de cuentas tú eres lo que tu récord dice, ¿no? Y aunque los Raiders han estado en partidos muy cerca, no aunque tienen la capacidad para cerrar los partidos, pues nada más no lo cierran y pues de eso se trata el, el, este deporte, ¿no? De ganar, de ganar el partido y no lo han sabido ganar los Raiders, entonces... Por eso estamos en lo que estamos, esperemos que ya con el proceso que, que lleve McDaniels de alguna forma completo, no de una temporada completa, todos estos errores se puedan atacar y, y los Raiders para la siguiente temporada pues puedan definitivamente ser lo que en papel tendrían que ser.
0: ¿no? Sí, porque hay talento. De eso no queda duda. Hay talento en este equipo. El problema es que también hay muchos huecos, hay muchos espacios abiertos en ese plantel que deberían de ser cubiertos, que podrían ser mejores y para acabar haciendo la peor para los Raiders, Alex Bars salió con una lesión de rodilla en el partido contra los Rams en la primera serie ofensiva. No regresó al partido. Jermaine Lomonor también salió con una lesión en el último cuarto. Afortunadamente pudo volver. Entonces es algo que hay que mantener en la mira. Las situaciones de las lesiones de del liniero ofensivo Alex Bars, la lesión de Jermaine Lumonor la lesión de Josh Jacobs, ver en qué estado estará en 10 días, y también los potenciales retornos de Hunter Renfro, de Darren Waller, y de Divine Diablo. Ricardo Villanueva, muchísimas gracias, mi estimado. ¿Dónde te puede seguir la raza en las redes sociales?
3: Claro que sí, Harry. Muchas gracias por la invitación. Y en Twitter y en Instagram estoy como Rasgit r -A z g -I t Ahí estamos publicando constante información de los Raiders, aunque ganen, y eh, este, pues ahí estamos, Harry, gracias por la invitación, otra vez un saludo a toda la, la gente que nos sigue en Las Vegas, en la Ciudad de México, en España en Colombia, Alemania, en todos lados
0: por supuesto que sí, muchísimas gracias Ricardo Villanueva un fuerte abrazo seguimos con más aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM, gracias por su sintonía Raider Nation no crean que me olvidé de ustedes, acá veo más comentarios por medio de las redes sociales de arroba la nación Raider a la pregunta del día. ¿Cuál derrota es la que te ha dolido más de los Raiders en este 2022? Rich Raider dice, todas las derrotas de esta temporada han sido bastante dolorosas. César Tejeda contra los Rams de Los Ángeles porque fue donde perdimos la temporada y la posibilidad de ir a los playoffs. Antonio Valdés, me duelen las derrotas de las que no se aprenden y ayer el equipo demostró nuevamente que no pueden mantener una ventaja o sentenciar el partido. Sin embargo, algo que aprendí de este equipo es no esa, no bajar la cara y seguir trabajando. Let's go Raiders. Javier Flores, también yo, soy fan de Zenillo. gane o pierda. No abandonan a los Raiders como nosotros, a ustedes, Raider Nation, no los abandonamos. Ganen, pierdan o empaten, estamos aquí junto a ustedes. Charlie Martínez, la de ayer, contra Rams por haber perdido contra un mariscal de campo desechado y venir a ganar en la última serie ofensiva desde la yarda 98 y anotar, eso sí duele. Y Tomás Acosta, él responde con una foto, solo cuatro derrotas le han dolido más. Contra Jaguares, contra Kansas, contra Arizona y contra los Rams. Y pone ahí los marcadores porque los Raiders ganaban 17-0 ante Jacksonville. 17-0 contra Kansas City, 20-0 ante Arizona y 16-3 contra los Rams de Los Ángeles. Si quieren dejar su respuesta vayan a las redes sociales de arroba la nación Raider. Tienen cinco minutos aún para que leamos lo que ustedes opinan. Ahora vamos a escuchar a Derek Carr que dice que los Raiders, ellos se pusieron en esta posición y es como acabaron perdiendo el partido. Escuchemos al quarterback de los Raiders. Duele, right. pero nosotros nos pusimos en esta we, posición, we won, ¿verdad? ¿Ganamos you know, cuántos you know, partidos, partidos seguidos? Road, pero eso no significa que ganaríamos game, el so siguiente. Intentamos hablar de ello, trabajar it, para que no suceda, know, pero nos pasó it, hoy. Es difícil, es duro. Pero nosotros nos pusimos en esta posición. No es culpa de nadie más que nosotros. Sí, no es culpa de nadie más más que de ellos y los Raiders ahí. Sufren ese descalabro, decía, parecía que habíamos aprendido la lección y no la aprendieron. Tienen que tratarlo como un partido a la vez, sin importar los resultados anteriores. Ahora, demos paso a Josh McDaniels, que le preguntaron, ¿Crees que este equipo dio un paso atrás con este descalabro después de los tres triunfos consecutivos? Josh McDaniels, head coach de los Raiders. No lo veo como un paso hacia atrás. La realidad es que no cerramos el partido. Pensé que estábamos listos para jugar y que competimos. Tuvimos un inicio decente, pero no capitalizamos. La conclusión final es que hasta que averigüemos cómo dejar de perder partidos con errores que cometemos, será muy difícil ganar. No puedes ganar hasta que dejes de perder. Castigos, pérdidas de balón, cosas así que contribuyen a ello. Hablamos mucho al respecto. Tenemos que hacer una mejor labor entrenándolo para que podamos jugar mejor. Sí, tiene que haber un mejor enfoque por parte de los jugadores sobre el emparrillado. No puede ser que esos castigos tardíos hayan sucedido y que los Raiders se dispararan en el pie y pudieran encontrar la manera de perder un juego. Muchos equipos batallan para encontrar la manera para ponerse al frente, los Raiders lo hacen, el problema es que no han sabido mantener ventajas en esta campaña 2022 de la manera deseada, ya cuatro partidos donde por lo menos se iba ganando por 13 puntos y que han dejado ir esas ventajas sobre el final, y Josh McDaniels, algo que es muy cierto de lo que va a decir aquí a continuación, es la NFL. La NFL es muy difícil de ganar en esta liga, es muy difícil contra equipos así de... Que, que Aunque los Rams, todas las ausencias que tenían, seguían siendo los campeones defensores. Yo sé, fue la temporada anterior, pero honor a quien honor merece. Ellos tienen un anillo de supertazón en esta década, los Raiders aún no. Ahora nosotros hay que buscar la manera de conseguirlo. Tienen aún muy buen head coach que pues sin duda alguna es uno de los mejores en la liga, ya ha llevado a los Rams a dos supertazones, un triunfo, una derrota en los superdomingos, ahora los Raiders simplemente tienen que salir y verlo como una semana a la vez. Esta es la NFL, aquí la declaración de Josh McDaniels.
1: Esta es
0: la NFL, si dejas que tus rivales se mantengan en contienda lo suficiente, acaba siendo un partido de una posesión, unas cuantas jugadas y quién las hace esta no es una cosa de la ofensiva defensiva o equipos especiales es de todo el equipo tenemos que extender la ventaja si la tenemos y seguir compitiendo no quitar nuestro pie del acelerador no relajarnos e intentar jugar el partido de la misma manera que cuando arranca el juego obviamente no he hecho un trabajo lo suficientemente bueno para lograr que hagamos eso
1: Sí, a estos
0: raiders les falta ese instinto de terminar los partidos yo le llamo el instinto matón el instinto en el cual logras demostrarle a la liga que no dependes de lo que hagan los demás dependes de lo que hagas tú mismo no te